0: Alors, les questions que vous vous posez, concrètes, à quel âge allons-nous partir à la retraite Combien de temps faudra-t-il cotiser pour une retraite à taux plein On va balayer ces questions avec vous, Céline. Euh, une réforme présentée, donc, comme indispensable pour financer le régime des retraites et uniquement ça. Vous avez passé en revue les critiques des opposants, les arguments des défenseurs de cette réforme. On va donc démêler le vrai du faux. D'abord, quelles sont les grandes lignes de ce qui va changer pour le régime général
1: Alors aujourd'hui, l'âge légal de départ à la retraite, c'est 62 -2 ans. Demain, ce sera 64 ans. Demain, ça veut dire à partir de 2030. En fait, ça va passer progressivement, de 62 à 64 ans. À partir du 1er septembre prochain, l'âge légal de départ à Air Trade va être relevé de 3 mois chaque année. Donc septembre 2023, L'âge de départ à la retraite, ce sera 62 ans et 3 mois. 2024, 62 ans et 6 mois. 2025, 62 ans et 9 mois, etc. Jusqu'à atteindre donc la cible en 2030. À partir de cette date, l'âge légal de départ à la retraite sera établi à 64 ans. Ça concernera ceux qui sont nés à partir de 1968. Cette réforme,
0: elle agit donc sur l'âge mais aussi sur la durée de cotisation.
1: Effectivement, dans le même temps, pour obtenir une pension de retraite à taux plein sans décote, il va falloir cotiser plus longtemps. C'était déjà prévu dans la réforme de 2014, mais le rythme de mise en place s'accélère. Aujourd'hui, c'est 42 ans de cotisation. À partir de 2027, ce sera... 43 ans de cotisation, là aussi ça va monter progressivement. Ceux qui sont nés à partir de 1965 devront cotiser 43 années. Notez qu'à partir de l'âge de 67 ans, même ceux qui ont travaillé et cotisé euh, euh, moins de 43 années eh bien, pourront partir à la retraite avec une retraite à taux plein. C'est ce qu'on appelle l'annulation de la décote. C'était déjà le cas, et ça restera le cas avec la réforme. Qu'est-ce qui
0: vous fait, marrer Je, je
1: trouve que c'est
2: d'une clarté, franchement, par rapport à toutes les informations qu'on a eues dans la semaine. Ce résumé me semble bienvenu, et je salue ma collègue. Pour ça. Merci, Merci
0: pour vous. votre compliment. <rire> c'est l'objet de cette émission. Et le talent de Céline Allez, fait le reste. Alors, euh, les opposants à la réforme, Donc, ils multiplient et critiques, évidemment Céline depuis la présentation du texte mardi. On va donc regarder avec vous ce qui est vrai, ce qui est faux. Nous écoutons d'abord Laure Lavalette. Elle est députée Rassemblement National, porte-parole de son groupe à, à l'Assemblée. Et voici ce qu'elle dit.
2: Cette réforme de retraite, elle est un peu à votre image, c'est-à-dire qu'un cadre, par exemple, de chez McKinsey va cotiser moins longtemps qu'une aide-soignante qui aura commencé à travailler à 20 ans, par exemple, qui, à l'heure actuelle, pouvait partir avec 43 unités et là, il va lui manquer un an pour pouvoir partir puisque l'âge légal aura été, aura été déporté. Et c'est vrai que c'est en ça, ça n'est pas que comptable et je pense que c'est un choix de société et je pense que c'est aussi ce choix de société dont les Français ne veulent pas.
0: Est-ce que c'est vrai Est-ce qu'un cadre qui va cotiser moins qu'une aide-soignante qui a commencé à travailler à 20 ans
1: alors, Ce qui est vrai, c'est qu'un cadre qui a commencé à travailler tard parce qu'il a fait de longues études va cotiser moins qu'un homme ou une femme qui a commencé à travailler à 20 ans. On parle là d'une femme qui n'a pas eu d'enfants, parce que la naissance des enfants permet d'acquérir des, des trimestres. Ce qui n'est pas forcément bien choisi de la part de l'élu du Rassemblement National, c'est l'exemple des aides soignantes parce que certaines, notamment les fonctionnaires de catégorie B, peuvent partir dès 59 ans. Mais c'est vrai euh, qu'il y a un sujet autour des personnes qui ont commencé à travailler à 20 ans et qui vont cotiser plus que des cadres. Pourquoi Parce que ces personnes qui ont commencé à travailler à 20 ans, elles vont devoir travailler jusqu'à 64 ans, jusqu'à ce nouvel âge légal de départ à la retraite. Donc, elles vont cotiser de leurs 20 ans à leurs 64 ans. Ils vont devoir cotiser 44 années, alors même que la semaine dernière, la Première ministre Elisabeth Borne disait on n'ira pas au-delà de 43 ans de cotisation pour avoir une retraite à taux plein. Eh bien, dans ce cas-là, ce n'est pas vrai.
0: Et donc, le cadre, il va cotiser combien de temps, lui
1: Alors, chaque cas est différent en fonction du parcours de la carrière, mais si on prend l'exemple d'un cadre qui a commencé à travailler tard, Didier, 42 ans, bon, c'est fictif. Hein, il a choisi à... le un prénom euh, comme ça. Bon. Voilà, comme ça. Il a, <rire> travaillé à commencer. Il a commencé à travailler à, à 26 ans. Pour une retraite à, à taux plein, normalement, il euh, faut mmh. 43 années de cotisation, donc ça ferait 26, 40, plus 43, ça fait un départ à la retraite à, à 69 ans. Sauf qu'on a vu tout à l'heure, il y a un dispositif qui permet à tout le monde de partir à 67 ans, même si on a a passé 43 ans de cotisation. Donc, en fait, voilà, bah, il, va, il a commencé à travailler à 26 ans. Il va pouvoir partir à 67 ans. Ça fait 41 ans de cotisation. Donc, d'un côté, 44 ans de cotisation pour la personne qui a commencé à travailler ouais. à 20 ans et de l'autre, 41 ans pour ce cadre.
0: Euh... Euh, Est-ce que ceux qui ont commencé à travailler... J'étais en train de réfléchir au calcul, en fait, mais c'est très, très clair comme vous le faites là. Est-ce que ceux qui ont commencé à travailler très, très tôt, ils vont tout de même pouvoir partir tôt à la retraite
1: Oui, celles et ceux qui ont commencé à travailler très tôt pourront toujours bénéficier d'un départ à la retraite anticipé, donc avant 64 ans. La réforme, elle comprend un dispositif spécial carrière longue qui a été adapté, on va le regarder ensemble. Ceux qui ont commencé à travailler avant 16 ans pourront continuer à partir dès 58 ans, sous réserve d'avoir cotisé assez. Un nouveau palier a été créé pour ceux qui ont commencé à travailler à partir de 16 ans et avant 18 ans ils pourront partir à 60 ans. Ceux qui ont commencé à travailler avant 20 ans pourront partir à 62 ans. Donc c'est quand même deux ans plus tard qu'aujourd'hui. Hein. Ouais. Mais ça reste deux ans avant l'âge légal de 64 ans. Et pour ceux qui ont commencé donc à travailler à partir de 20 ans, l'âge de départ à la retraite, c'est 64 ans. Euh,
0: le gouvernement affirme par ailleurs que 40% des Français vont partir avant 64 ans. Écoutez le porte-parole du gouvernement, monsieur Verne. Finalement, et grâce aux différents dispositifs de protection des plus vulnérables, ce sont près de quatre travailleurs sur 10 qui pourront prendre leur retraite avant 64 ans. On commence. Oui, vous voulez discuter peut-être oui. euh, C'est ça le débat qui bon,
1: on, on va y revenir après.
0: On va revenir après, Anchalane. Alors, et, qui sont ces personnes-là qui sont concernées, qui vont pouvoir partir avant leurs 64 ans
1: Donc, on vient de le voir, il y a ceux qui ont commencé à, à travailler tôt, hein, avant 20 ans. Ensuite, il y a ce qu'on appelle les catégories actives. Donc, les fonctionnaires qui occupent un emploi qui présente un risque particulier, des fatigues exceptionnelles, qui leur permettent de partir 5 à 10 ans avant l'âge légal. Ce sont par exemple les pompiers, euh, les aides-soignantes, on a vu tout à l'heure. L'administration pénitentiaire, il y a aussi les contrôleurs aériens. Donc pour les catégories actives, l'âge de départ à la retraite, il est repoussé comme pour les autres, mais il conserve quand même le droit de partir plus tôt que les autres. 59 ans par exemple pour les aides-soignantes et les pompiers, 54 ans pour les policiers de terrain et les contrôleurs aériens. Et puis comme aujourd'hui, les personnes en situation d'invalidité, les travailleurs handicapés pourront partir plus tôt. À partir de 62 ans pour les travailleurs en situation d'invalidité, 55 ans pour les travailleurs handicapés, l'âge de départ, donc, n'augmente pas pour ces travailleurs.
0: Je précise, c'est important, comme à chaque fois d'ailleurs, comme chaque semaine, vous retrouvez cette émission sur bfmtv.com. Je le précise là parce que vous avez vraiment des informations très pratiques, très claires, très très claires sur ce qui vous concerne ou pas. Donc n'hésitez pas, si vous avez besoin de revoir les informations, vous rendez sur notre site internet. Vous vouliez dire quoi alors, ma chère Anne-Charlotte Alors,
2: dire peut-être une toute petite précision, c'est que c'est vrai qu'on parle du dispositif carrière longue qui ici va être aménagé, mais dans tous les cas, de toute façon... Euh... À l'heure actuelle, dans le régime tel qu'il existe, si vous commencez à travailler plus tôt, vous êtes d'ores et déjà plus ou moins pénalisé en termes d'années de cotisation parce qu'il y a même aujourd'hui oui. deux années de majoration qui existent si vous avez commencé à travailler à 16 ans par rapport aux années de cotisation de la réforme touraine qui est encore à l'heure actuelle appliquée. Donc ça change des choses, mais c'est déjà le cas dans le droit actuel. C'est important
3: le de le dire. C'est l'argument de l'exécutif en disant, en fait, c'est déjà injuste. Voilà. Sauf que ça reste injuste. Et la question, c'est, dans ces cas-là, pourquoi on n'a pas mis tout le monde à 43 ans Parce que on voyait le tableau juste avant. Entre 16 ans et 18 ans, vous partez à 60 ans. Celui qui a commencé à 16 ans va donc cotiser 44 ans. Celui qui a commencé à 17 ans va cotiser 43 ans. C'est totalement ubuesque et injuste. Ça existe déjà, vous avez raison. Mais pourquoi ne pas y mettre fin On a posé la question en coulisses, on nous dit, ben en fait, ça coûte 2 milliards d'euros. Si on veut passer tout le monde à 43 années de cotisation, c'est pour ça qu'ils n'ont pas fait.
0: Euh, on revoit le tableau, évidemment, voilà. là. 16 ans, 18 ans, 60 ans, 44, 45 40. Euh, nous reviendrons avec vous sur la situation en Ukraine dans quelques secondes. Mais avant ça, la réforme des retraites. Poursuivons nos investigations avec vous, Céline. Avec une promesse importante du côté du gouvernement, parce qu'il la met en avant sans cesse, c'est la revalorisation des petites retraites.
1: Effectivement, il y a de l'attente. Hein. Certains retraités aujourd'hui ont bien du mal à boucler leur fin de mois.
4: Ça me fait à peu près 900 euros. 900 euros, Par mois ouais. J'ai un loyer, oui, oui. j'ai une assurance complémentaire, j'ai euh, le téléphone, comme tout le monde,
3: l'électricité, ben l'eau, le, monde, l l le gaz. Mais on vit quand même une période qui est extrêmement critique. Je veux dire, une toute petite retraite par les, les temps qui courent, c'est ingérable.
1: Alors avec sa réforme, le gouvernement propose de revaloriser les petites pensions, de les porter à 1 200 euros bruts par mois pour une carrière complète. C'est 100 euros de plus par mois, dit le gouvernement. Ça fait combien en net Écoutez la réponse de Gabriel Attal, le ministre des Comptes publics.
4: Quand vous avez une retraite, on parle toujours de brut euh, et vous avez ensuite un petit delta qui dépend notamment de votre taux de CSG. Le taux de CSG, il y en a quasiment autant qu'il y a de retraités puisqu'il ne dépend pas uniquement de votre montant de retraite mais de celui aussi de votre conjoint, en tout cas des revenus du, du foyer. foyer et du ménage. On parle de personnes qui ont eu un salaire très faible toute leur vie. Donc a priori, ils ont soit un taux de CSG à zéro, soit un taux de CSG super réduit. Donc c'est quasi net C'est quasi net et c'est net pour la plupart de ceux qui en bénéficient.
1: Mais sur BFM TV, Xavier Bertrand, le président des Hauts-de-France, affirme que cette revalorisation des petites pensions à 1 200 euros brut minimum par mois, ce ne sera pas pour tout le monde. On l'écoute.
3: C'est une réforme de gens qui vont bien pour les gens qui vont bien. Mais pour les gens qui vont pas bien, excusez-moi... Ils connaissent pas, ils, ils voient pas. Moi, j'étais aussi remué par des conversations avec des femmes de ménage, notamment à la région, très tôt le matin, où quand on discute de leur vie, des gens qui sont à temps partiel, 1000 euros par mois, la prime d'activité, leur retraite, ils savent bien que ce sera pas 1200 euros. C'est pas pour tout le monde, c'est pour les personnes qui ont fait leur carrière au SMIC. Le gain est, est, est là, mmh. très bien, mais il faut que ce soit pour tout le monde. Alors, est-ce que
0: Xavier Bertrand a raison Qui est concerné par cette revalorisation des petites pensions
1: Oui, il a raison. En fait, ce minimum garanti, il concerne les salariés qui ont travaillé au SMIC toute leur vie. Mais pour toucher ce minimum garanti de 1 200 euros brut par mois, il faudra avoir une carrière complète. Donc, avoir cotisé 43 ans. Donc, ça ne concerne pas ceux ou celles qui ont des carrières hachées, notamment des femmes. Je n'ai pas eu mes années complètes. Donc... Euh... Ça être...
0: Vous êtes arrêté pour vos enfants, c'est ça
1: Oui, j'ai eu, euh, bénéficié des 15 ans euh, quand je pouvais encore. J'étais fonctionnaire et euh, j'ai pris des congés parentaux, mes euh, congés maternité, donc j'ai pas mes années complètes.
3: C'est ça, c'est une retraite autour de 800 euros, hein, vous
1: m'expliquez tout à l'heure Pas tout à fait, même pas. Encore un peu moins oui. ouais. Voilà, concrètement, la retraite de cette dame, elle ne va pas passer de 800 à 1200 euros. Les 1200 euros, c'est donc pour ceux qui ont eu une carrière complète. Ça correspond à 85% du SMIC net. Et pour les autres, alors, qu'est-ce qui va se passer? Ceux qui n'ont pas eu une carrière complète, est-ce que leur pension va être valorisée? Écoutez, Gabriel Adair.
4: Si jamais vous n'avez pas atteint le nombre de trimestres pour dire que vous avez une carrière complète, il y aura une revalorisation qui sera proratisée en fonction du nombre de trimestres qui vous manquent. Les 85% du SMIC, 1200 euros aujourd'hui, c'est pour les retraités qui ont une carrière brut, complète. C'est brut ou
1: c'est net et pour l'instant, dans le projet de loi, il est prévu que cette retraite minimale à 1200 euros brut concerne les futurs retraités, mais le gouvernement s'est engagé à étendre oui. cette mesure aux retraités actuels. Thomas, euh, les Républicains ont poussé dans, le sens, oui. dans ce sens-là.
3: Oui, il y avait deux scénarios Ou d'abord, eh de, de mettre cette mesure que pour les retraités eh bien, qui vont partir bientôt à la retraite, ou mettre tous les retraités. Eh bien, au mois de décembre, Olivier Dussopt, au mois de janvier, Isabelle Borne, début janvier, nous disait ce sera que pour, eh bien, les gens qui vont partir à la retraite. Sauf que voilà, les républicains ont poussé en cuisse en disant c'est une condition sine qua non. Pour ce qu'a dit le patron du parti. Ils ont dit bon, si on ne fait pas ça, on va pas avoir nos seuls alliés qui sont les républicains. Et puis, une autre raison, c'est qu'ils veulent insister dans le storytelling, dans les éléments de langage sur le sucré, c'est-à-dire les mesures sociales. En expliquant en français, vous voyez qu'il s'agit d'un projet de loi sociale. C'est pour cela que finalement ils l'ont fait pour tout le monde. Je rappelle un sondage Odoxa. 83% des Français sont pour les mesures sucrées. Et donc, l'exécutif espère convaincre ces Français-là eh bien d'être raccords sur toute la réforme et pas seulement sur le sucré. Anne-Charlène, on ajoute un mot. On ne va pas trop traîner non plus parce que je vois
0: Anaïs Kraut, c'est notre envoyée spéciale en Ukraine qui nous attend. Je ne voudrais pas la faire patienter tout, trop longtemps, mais un petit mot encore Alors, à ce sujet.
2: Un mot euh, sur un autre sujet, mais qui est toujours sur la réforme des retraites, c'est qu'on entend souvent les oppositions nous dire que cette réforme est imposée par l'Union Européenne. C'est faux. Il faut expliquer pourquoi on a en France adopté ce qu'on appelle le semestre européen, c'est-à-dire que nous présentons au, titre, au même titre que tous les États qui ont adopté l'euro, euh, notre plan de finances publiques pour une année, et la Commission en profite pour faire des recommandations. Il il est vrai que depuis plusieurs années, la Commission européenne fait la recommandation à l'État français mmh. de réformer son système des retraites, mais notamment pour l'unifier, pour qu'il y ait moins de complexité dans les caisses. Donc, ça n'est absolument pas la réforme que nous adoptons aujourd'hui. Et ce sont de simples recommandations qui sont adressées aux États pour la trajectoire de leurs finances publiques. Donc, il n'y a aucune obligation de
3: la part de l'Union européenne. Ce c'est pas du tout une directive, c'est pas un texte qui nous impose d'apposer cette réforme des retraites.